0: Ngày hôm qua thì dựa vào cái bài kinh ca sư đã giảng thêm hai cái yếu tố trong năm cái yếu tố vuông bồi tâm linh. Thì hai cái yếu tố đó là cái nhóm định của bác chánh đạo và nhóm hệ của bác chánh đạo khi mà quý vị làm phát triển cái nhóm định của bát chánh đạo gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. có nghĩa là bất cứ cái tư thế nào ngồi, đứng, đi, xoay hay những cái động tác nhỏ nhặt khác như mở mắt, nhắm mắt vân vân, quý vị nên làm trong cái sự chánh niệm. Bởi vì nếu mà quý vị không chánh niệm khi làm những cái tư thế hay động tác này thì quý vị sẽ thất niệm và phiền não nó sẽ sân khởi sư đã đưa một cái ví dụ là cái người nhà nông họ tận dụng cái mảnh đất để trồng cây thì trong khi trồng cây họ dọn cỏ hoang để những cái cỏ này hỏi lấy đi những cái chất dinh dưỡng của cây dinh dưỡng cho cây nếu mà không có để ý vuông sáng làm cỏ à, loại trừ những cái loài con trùng sâu bọ thì mảnh đất sẽ là rất là đầy cỏ hoang vu cho nên không có tốt cho cái những cái cây mà cái người đó trồng thì tương tự như vậy danh sách được xem như một cái mảnh đất Và danh sách được sân khởi do những cái nghiệp lực Những nghiệp trong quá khứ mà một người đã tạo ra Nếu mà không biết sử dụng cái cái mảnh đất danh sách Thì những cái trạng thái tâm như tham, sân, si, ngã mạn, ganh tị, tà kiến sẽ sân khởi và một người mà có những cái trạng thái tâm hay những cái tâm sở bất thiện này thì sẽ phạm những cái hành động bất thiện một người mà không biết hổ thẹn và gây sợ tội lỗi thì sẽ làm những cái hành động rất là bất thiện độc ác và một người như vậy sẽ là một người vô dụng những cái chướng ngại làm hại tâm khi mà cái mức độ của những chướng ngài này trở nên thái quá những cái chướng ngài thái quá làm hữu hóa tâm của con người khiến con người đó làm những cái điều bất thiện qua thân và khẩu khi thân và khẩu mà không bị ô nhiễm thì tâm tư của người đó không có được an bình và luôn luôn sanh những cái tư tưởng hãm hại người khác hay làm những cái hành động hãm hại người khác. Các hiện tượng danh sắc sân khởi theo tương quan nhân quả mà nếu mình không biết sử dụng cái mạnh đất danh sắc thì nó sẽ trở thành một cái mạnh đất của phiền não. Để cho cái mạnh đất danh sắc được hữu dụng thì quý vị nhớ ghi nhận bất cứ những cái hiện tượng nào ngay lúc chúng vừa sanh khởi. Nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị sẽ có chánh niệm và chánh định. Khi mà quý vị có chánh tinh tấn thì tâm quý vị nó năng động, phiền não khó có cơ hội mà xâm lấn vào. Và khi quý vị có chánh niệm thì quý vị tâm quý vị được sự bảo vệ ngăn ngừa phiền não à, sân khởi và khi tâm quý vị có chánh định thì phiền não được à, đè nén xuống không thể nào sinh à, khởi lên được và tâm lúc đó được định tĩnh không bị tản mát khi mà quý vị có nhóm định trong bát chánh đạo bao gồm chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì tâm tư quý vị không có sao động nhưng rất là tĩnh lặng bình yên, à, an trụ, trên cái, những cái hiện tượng sân khởi thì trong cái ví dụ mảnh đất, thì thiền, thiền sinh cần săn sóc, nhổ cỏ trong cái, cái mảnh đất danh sắc của mình, thì cũng giống như người làm vườn à, nhổ đi những cây cỏ vô dụng và loại bỏ sâu bọ và những loài côn trùng làm hại cây. Thì thiền sinh cũng loại bỏ những cái sâu bọ ô nhiễm để phiền não không thể nào sân khởi nơi tâm. Và nếu một khi mà phiền não sân khởi thì phải chánh niệm ghi nhận để chúng họ diệt ngay. Sư không phải là nhà nông nhưng sư dùng ví dụ về căn tác là sửa dựa vào những cái lời dạy Đức Phật được ghi lại trong kinh cùng với cái kiến thức tổng quát ở bên ngoài nên sư đã đưa cho quý vị một cái ví dụ về căn tác như vậy. Quý vị lớn lên ở những cái phố thị tiêu thụ những cái nông phẩm nên quý vị cũng có thể hiểu được những cái điều sư nói. À, sư muốn sách tấn với về vuông bồi cái nhóm đền trong từng khoảnh khắc một giống như những cái côn trùng sâu bọ và cỏ hoang bị cần được loại trừ trong cái cái mảnh đất canh tác của của nhà nông thì những chướng ngại trong tâm cũng nên được loại trừ thì trong số những chướng ngại này có hai cái chướng ngại rất là quan trọng đó là không hổ thẹn không biết hổ thẹn tội lỗi và không biết gây sợ tội lỗi không biết hổ thẹn tội lỗi à, và không biết hổ thẹn tội lỗi tức là giống như một cái loài lợn mà nó không biết uh, ghê tởm những cái phân và không biết ghê sợ tội lỗi thì cũng giống như là không biết sợ lửa và sẵn sàng chơi với lửa. Không biết hổ thẹn tội lỗi và không biết gây sợ tội lỗi làm một con người mất cái nhân cách của mình và trở thành một người hạ tiện. Không biết xấu hổ khi làm những cái hành động bất thiện nhưng lại luôn luôn sẵn sàng làm những cái điều này không biết khổ thẹn tội lỗi và không biết ghê sợ tội lỗi được xem là những cái pháp đen giống như những cái vết đen làm dơ bẩn thì những cái pháp này làm dơ bẩn tâm làm đen cái tâm của mình đi thì cái màu đen thì thường nó thâu nhiệt tức là hấp thụ với sức nóng một cái tâm mà không biết hổ thẹn thì thu hết những cái điều thu hút những cái điều bất thiện cái màu đen thâu nhận cái hơi nóng màu trắng lại không có thâu nhận hơi nóng một tâm mà không hổ thẹn không gây sợ tội lỗi thì thâu nhận những cái phiền não và không được an bình vì lúc nào cũng có những cái tư tưởng bất thiện muốn làm những cái điều bất thiện một cái người mà không biết khổ thàn và không biết rơi sợ tội lỗi thì luôn luôn à, ham muốn những cái điều bất thiện và có thể phạm phải những điều rất là tai hại à, độc ác gây nên những cái vấn đề cho xã hội và không thể giải quyết được một người mà có biết khổ thàn và biết cơ sở tội lỗi thì biết tự kiểm soát chính mình còn cái người mà không biết khổ thẹn không biết gây sợ tội lỗi thì không có tự chủ không có bảo vệ mình và không bảo vệ người khác làm cái hư hại thế giới khi một người không biết khổ thẹn cũng như không biết gây sợ tội lỗi thì sẽ sẵn sàng làm những cái điều bất thiện qua thân khẩu và ý hủy hoại lấy chính mình cũng như phá hoại những người khác vì tâm người đó không trong sạch những người này trở thành những người hạ tiện luôn luôn muốn làm hại người khác khi một người không có hổ thẹn không biết ghê sợ tội lỗi thì người này thiếu chánh niệm hay được gọi là thất niệm một người thất niệm không tránh những cái điều không nên làm thì họ làm những cái việc bất thiện thì những cái việc mà những cái người không hổ thẹn và không gây sợ tội lỗi thường hay phạm phải thì nó có ba loại thứ nhất cái loại thứ nhất là làm những cái điều sai lầm qua thân và khẩu hay là phạm ngũ giới thì một con người thì nên tránh làm những cái điều sai lầm và nỗ lực bứng tận cốt rẽ Những cái điều sai lầm này Nếu không Thì cuộc đời xem như là thất bại Là một người không có trách nhiệm Với chính mình và người khác Một người Có người nên làm những cái điều thiện Qua thân khẩu ý Thì để được tự do Khỏi những cái điều ác Không hại người khác Vân vân Thì cái ngũ giới tức là tránh sát sinh tránh trộm cắp, tránh đà dâm, tránh những lời sai trái và tránh dùng những cái chất sai. Một khi mà tránh được những cái điều này, thì thân và khẩu trở nên trong sáng. Khi mà mình giao tiếp thì không nên hãm hại những cái người khác, không nên lấy đồn mà không được cho. Không nên phạm những cái điều sai trái khác như tà dâm hay là nói những cái điều không có thích hợp, v.v. Tóm lại, tránh những điều sai lầm qua thân khẩu ý, thì cho thân khẩu của một người nó trong sạch, còn nếu không thì người đó bị cái sự thất niệm về cái loại này và một con người như vậy sẽ trở thành vô dụng khi mà một người bị thất niệm thì rất là đáng sợ bởi vì người đó có thể làm những cái điều tai hại và cuộc đời người đó kể như là thất bại thì cái sự thất niệm thật sự không có được xếp loại nhưng mà dựa theo kinh thì sư có thể có được phân chia ra làm 3 Tức là sự thất niệm cái loại một đó, phạm giới đó Thì có thể phân chia làm ba. Thì những cái hành động bất thiện qua thân thì có 3 Qua khẩu thì có 4 Và qua ý thì có 3 Như vậy có tất cả là 10 cái điều bất thiện Mà một người mà bị thất niệm cái loại này Tức là phạm giới Thì có thể làm 10 cái điều bất thiện một người nếu phạm những điều sai lầm không biết ân hận thì coi như là người đó thất niệm và thất niệm mà tệ hại nhất là mình hãm hại người khác loại thất niệm thứ hai là mình buông thỏng theo ái dục không tự kiểm soát với chính mình không có kiềm hãm những cái ham muốn của mình một khi mà ham muốn những cái điều gì ưa thích chẳng hạn như qua cái sự thấy thì mình thích đối tượng rất là mình thích. Mình thích cái tiếng hay qua cái nghe, mình thích cái mùi thơm qua sự ngửi, thích thích cái vị ngon qua nếm, thích sự mềm mại, êm ái qua sự đồng chạm, nhất là những cái sự xúc chạm giữa hai phái tính khác nhau. Con người không bao giờ biết vừa đủ. Nên càng ham muốn thì càng muốn thêm và càng đeo đuổi nhiều cái dục lạc và đối với liên hệ nam nữ thì sẽ thích liên hệ với những cái người khác thành ra gây nhiều cái vấn đề nếu mà ái dục không biết không được kìm hãm thì con người sẽ tạo ra nhiều cái khó khăn cho phiền não cho chính mình và nhiều cái tai hại cho xã hội. thì cái loại mà thất niệm thứ hai này tức là buông thõng theo ái dục, buông thỏng theo ái dục, thì so với cái loại thứ nhất là phạm giới, thì nó tế vi hơn, nên nó rất nguy hiểm và tai hại hơn. Ngày nay con người dùng những cái chất say mà không lường được cái hậu quả, nên cho nên nghiện ngập và nô lệ cho những cái chất say này. Những chất xây rất là nguy hiểm, gây ra chế chấp. Một con người bị nghiện ngập dù đã được chữa trị thì tâm tư hay là ý tưởng của mình nó vẫn không bình thường như xưa, mà nhiều khi trở nên điên loạn. Và cái loại thất niệm thứ ba là thất niệm khi thực tập thiền minh sát niệm xứ Thiền sinh biết lợi ích của thiền minh sát niệm xứ hay là được người khác sách tấn là khuyến khích thì đã đến thiền viện để tham dự khóa thiền. Tuy nhiên thay vì thực tập nghiêm chỉnh lại ngơ ngác lơ là mơ màng trong khi thực tập. Đây là một hình thức khác của cái sự thất niệm. Cái sự thất niệm này gây trở ngại đối với cái sự hành thiền của mình. Sự thực tập dễ vui nghỉ ngơi à, lơ đãng thì không cho mình được cái sự chánh niệm liên tục không có được sự định tâm những người này sẽ bị biền sẽ bị phiền não làm cản trở nên khó mà đạt được tiến bộ trong cái khóa thiền do đó mà thiền sinh cần phải nỗ lực mới có tiến bộ trong cái pháp hành nếu không thì sẽ bị thất niệm đó là một thiệt thòi lớn trong khi, khi quý vị tham dự khó thể. Tóm lại, cả ba loại thất niệm. Thất niệm vì phạm, phạm những cái hành động sai lầm, tức là phạm giới. Thất niệm vì buông thẳng theo ái dục. Và thất niệm trong cái sự thực hành thiền gây thiệt hại, thiệt thòi lớn lao cho những ai bị thất niệm. Nếu mà người làm vườn không biết chăm sóc những cái cây con còn nhỏ thì cây khó mà lớn mạnh. Nếu không làm có mọc hoang vu cùng với cây thì cây khó mà lớn mạnh được. Những người trẻ ngày nay thì cần nên được chăm sóc, đừng có phạm vào sự sử dụng những cái chất sai vì nó rất gây tai hại do đó mà hôm nay đó thì sư đã nói cho quý nghe về cái sự thất niệm thì ngày mai sư sẽ giảng quý vị nghe về cái sự chánh niệm và sự chấm dứt bài pháp ở đây